0: Servus vom Servi, der Geldpodcast. Dein Hörvermögen, damit dein Geldbeutel anschwillt und deine Konten überquellen. Hier geht es um das Thema, wie kommst du zu Fuck Your Money. Denn mit ausreichend Geld auf dem Konto kannst du leichter deinen Prinzipien treu bleiben, dich wehren und schützen. Dieser Podcast schärft dein Gespür für die Dinge, die dich bremsen und die Eigenschaften, die dich zu deinem Fuck Your Money Level führen. Viel Spaß bei der Show. In der heutigen Folge geht es um Worthülsen, um Phrasen, um leere Versprechen. Warum ist das wichtig? Und zwar, es ist ja mittlerweile erwiesen, anhand von Hirnscans, dass es den Homo economicus nicht gibt. Das heißt, dass wir also nicht bewusst kaufen. Ja, wir fallen also immer noch auf irgendwelche Sachen rein, weil unser Gehirn mehr oder weniger noch in unserem urzeitlichen Standard drin ist. Das merkt man eben daran, dass Aktionen funktionieren, dass eine rote Farbe funktioniert. Ja, Also ich kann was durchstreichen, funktioniert eine rote Farbe. Es funktioniert ein Timer, es funktioniert ein limitiertes Angebot. Ja, Dahinter fragt oft auch keiner, sagt, Moment, stopp, wenn doch was wunderbar funktioniert. Und sich das verkaufen lässt, warum stelle ich das ein? Ja, also keiner stellt irgendwas ein, was was gut funktioniert oder gerade auch physische Produkte. Denkt man das oft so jetzt nur noch für kurze Zeit, wo man denkt, ja, haben die jetzt die Druckerpresse eingestellt? Gibt es das Buch jetzt dann nächste Woche nicht mehr? Ähm, haben die wegen Reichtum geschlossen? <lacht> oder Ja, vielleicht, wenn du mal eben in der Vergangenheit mal Revue passieren lässt, wo du auch auf solche Sachen reingefallen bist, was eigentlich absolut unlogisch ist. Also es gibt zum Beispiel Hirnscans, da wurde festgestellt wie du dich entscheidest im Vorfeld über über praktisch über dein sagen wir mal, Unterbewusstes. Also die haben Menschen Sachen gezeigt und die sollten sich entscheiden. Und im Vorfeld, innerhalb von Bruchteil von Sekunden, hat praktisch unser limbisches System die Entscheidung schon gefällt. Das konnte man mit Hirnscans messen. Und dann hat der das oder diejenige das erst ausgesprochen. Die haben natürlich gesagt, ja, ich habe das natürlich bewusst abgewegt und habe mich dann bewusst dafür entschieden. Ja? Aber die Tests beweisen genau was anderes. So, das heißt... Wir müssen, um Sachen sagen wir mal, bewusst entscheiden zu können, müssen wir Abstand gewinnen. Das ist mein größter Tipp aus dieser Folge, dass man nie spontan irgendwas macht. Ich merke das immer wieder in Verkaufsgesprächen, dass Leute versuchen wollen, gleich zu kaufen oder mir gleich was zu verkaufen. Das mag manchmal vielleicht sogar oder könnte sogar richtig sein, weil ich mich dann entscheide, weil ich dann vielleicht... Eher dazu tendiere, wirklich mich zu bewegen, meinen Hintern zu bewegen. So, jetzt bin ich aber, also ich gehöre zumindest nicht zu dieser Liga, weil ich sage, okay, ich bin ja einer, der weiß, wenn ich was verändern will und ich schaffe das nicht alleine, dann kaufe ich mir oder das einfach ein oder suche mir einfach diese Lösung über andere. Das heißt, ich nehme immer Abstand, immer, weil ich möchte, dass diese Emotionen verpuffen, damit ich am nächsten Tag eben mehr oder weniger trotzdem bewussten Entscheidungen fällen kann. Wie gesagt, das kann man nicht so ganz pauschal sagen, da muss man mit sich selber auch mal ins Gericht gehen, weil es kann nämlich auch sein, dass ich mich dann in die Irre leiten lasse, weil ich dann vielleicht irgendwo google und Informationen aus dem Internet bekomme, die aber nicht unbedingt repräsentativ sind. Ja, du weißt ja, frag drei Leute, hast vier Meinungen. Und dann lasse ich mich vielleicht von Leuten leiten und von der richtigen Sache abbringen. Da muss man also auch vorsichtig sein, also bitte nicht ganz so alles hier für bare Münze nehmen, weil es ist eben, es gibt eben nicht nur Schwarz auf oder Weiß. Wir wissen, es gibt 50 Shades of Grey, aber wichtig ist Abstand zu nehmen und dann später bewusst zu entscheiden. Aber dann muss ich wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel Leute frage, dann muss ich wissen, sind es die richtigen Leute. Und ich muss vor allen Dingen schriftlich denken, dass ich den Wunsch, den ich mir wünsche, aufschreibe. Dass da okay, warum hat mich das fasziniert? Welche Probleme könnten aufkommen? Und dann kann ich übrigens mit dieser Liste dann auch wiederum den Verkäufer konfrontieren. kann sagen, du pass auf, kannst du mir hier die Angst nehmen? Kannst du mir das schriftlich geben? Ich habe ja einen Freund, Goethe, der ja, hat extra für mich ein Buch geschrieben, den Faust, habe ich ja schon mal gesagt. Da schreibt er rein, nur was du schwarz auf weiß hast, kannst du getrost nach Hause tragen. So, also das ist der Punkt. Das heißt, als Erläuterung, wir denken nicht rational, wir denken nicht logisch. Das kannst du vergessen. Unser Gehirn ist ganz anders trainiert. Das ist auch gut so, weil wir müssen oft aus Reflexen heraus reagieren, ja, weil es einfach zu kurz ist, wenn ein Bär auf dich losrennt und du abwägst... ...ja warte mal, was soll ich machen, sondern das geht, das geht nur noch um Reflexe. Also werden sofort Hormone ausgeschüttet und dann wird entschieden, ob du auf Angriff oder nicht auf Angriff gehst. Ja, Das wird innerhalb von Bruchteilen entschieden und das macht dann Amygdala. Also, was hat das jetzt mit dem ganzen Thema zu tun? Ich bin seit 2016 in dem Online-Markt drin und seit Ende 2016. Und wenn ich merke, mit wie vielen Sachen ich konfrontiert worden bin, wie viele Schäfschmitten mehr oder weniger abgestürzt sind... Das kannst du gar nicht in Steinmeißeln oder in Worte fassen. Das ist faszinierend. Also auf jeden Fall war ich zum Beispiel in einer Gruppe drin, wo Leute geschult und geformt worden sind zum Thema Online-Marketing. Die war jetzt nicht unbedingt verkehrt, aber da kriegst du mit, das sind junge Coaches, die da fragen und ihr Thema finden und dann siehst du plötzlich eine Woche später auf Facebook oder sonst wo Werbung machen und verlangen dann Preise von 3.000, vier 5.000 Euro von Coaching. Also das sind junge Leute, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und geben Leuten Tipps, wie sie ihr Leben zu leben haben. Ist genauso auch mit Unternehmer, Coaches. Auch da habe ich immer so ein bisschen meine Zweifel. Ja, es gibt junge Leute, die meinetwegen drei Jahre lang oder seit drei Jahren ein Startup wunderbar aufgebaut haben. Aber die Frage ist, taugt der dann eben als langfristiger Coach von Unternehmen, wie ich mein Unternehmen zu führen habe, was ich jetzt vielleicht schon 10, 20 Jahre habe. Weil es gibt gewisse Punkte, die denen trotzdem einfach noch abgehen. Also es geht in meinen Augen nichts über Erfahrung. Es gibt natürlich im Tech-Bereich, da ist es eine andere Geschichte, ja? aber wenn es darum geht, dass ich mit Menschen zu tun habe, im Verkauf oder sonst irgendwas, dann sollte ich auch jemand haben, der Erfahrung hat. Ja und das Problem ist an solchen Sachen, die verbrennen eben unsere Lebenszeit, unser Geld und vor allen Dingen auch unsere Hoffnungen. Das ist das Gefährliche. Also deswegen ist es ganz wichtig, wenn du solche Sachen machst, wichtig offen sein. ja. Auch da bitte wieder nicht schwarz oder weiß denken und aus lauter Angst vom Tod mal machen. Offen sein, aber... Auch mal abwägen, mal nach einer Reputation fragen, sich Sachen schriftlich geben lassen, vielleicht auch eine, eine Garantie mal mit einbauen lassen, äh, die in irgendeiner Form zumindest greift. Ja klar, kann ich nicht für, für Ergebnisse unbedingt immer eine Garantie liefern, aber zum Beispiel für Aktivitäten. Ja? Also wie gesagt, ein bisschen Skepsis, ein bisschen gesundes Skepsis einfach mal einschalten. Warum bin ich auch auf dieses Thema gekommen? Weil du siehst zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, Gut, heute sind es die sozialen Netzwerke. Früher war es halt eben Erzählstories, die also Mund zu Mund weitergetragen worden sind. Irgendwelche urbanen Geschichten und Phrasen. Wer sagt, kann mich nicht treffen, dem empfehle ich das Buch Die Ratte auf der Pizza. Da sind so Geschichten drin wie die Spinne aus der Juckerpalme. Die sind echt. Die wurden wirklich so erzählt. Da haben Leute dran geglaubt. In dem Buch steht da auch immer die Quelle drin, wo dieses das erste Mal entstanden ist. Und ich musste so oft schmunzeln, weil da Sachen drin waren, die erzählt worden sind. Das sind Geschichten, die wurden wirklich damals als, als wahre Geschichten an mich herangetragen. Und die finde ich dann da drin als urbane Geschichten. Genauso, was mich immer wieder geärgert hat, auch diese Hummel, die nicht fliegen kann. Ich glaube, heute machen das noch Motivations- oder Motivationscoaches, die sagen, ja, die Hummel fliegt Du kann eigentlich nicht fliegen und die fliegt, weil ihr noch keiner gesagt hat, dass sie fliegen kann. Also du musst einfach nur dran glauben. Ja, klar, logisch. Wenn ich von einem Hochhaus springe und dran glaube, dass ich fliegen kann, zweifelsfrei dran glaube, dann schlage ich natürlich unten nicht auf. Das ist logisch. Ich kann ja mit meinem Geist universelle Gesetze, physikalische Gesetze und aerodynamische Gesetze überwinden. Nein, kann ich eben nicht. Ja, es gibt eben Gesetzmäßigkeiten. Und die Hummel fliegt deshalb, weil sie durch eine Kreisbewegung genug Auftrieb äh, erzeugt. Das ist früher aber so erzählt worden. Ja? Äh, ich hab, kann mich auch erinnern, da hatte ich mal ein Bild gesehen, da siehst du einen Löwenzahn aus einer Asphaltstraße. Also siehst du eine Straße, und ist ein Riss im Asphalt und daraus wächst ein Löwenzahn. Und das suggeriert, dass der Löwenzahn sich unten durch den Asphalt, durch die, durch die Decke durchgearbeitet hat, weil er den Wille hatte. Was man aber nicht weiß ist, dass der Asphalt einfach nur brüchig geworden ist und sich da rein einen Samen abgelegt hat, eben notwendige Nährstoffe und Regen gehabt hat und damit wachsen konnte. Also er hat das nicht durchbrochen. Und wenn man dann viele Sachen einfach mal hinterfragt, auch eben diese Lehrformeln und, und, und Phrasen, die ich im Internet immer sehe, wo Leute irgendwas in den Raum schmeißen und dann klatschen die Applaus wo man denkt, Warum klatscht ihr eigentlich? Also erstens mal steckt ja null Botschaft drin, zweitens stimmt es auch so nicht. Also ich will nur mal ein Beispiel bringen, vielleicht kennt der ein oder andere dieses disk modell Das ist, glaube ich, von Kenneth Blanchant und eingeführt worden von Lothar Seibert. Also da geht es um dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Die vier Grundtypen, auch in Farben, in Rot, Gelb, Grün, Blau oder Tobias Beck macht es jetzt mit High Delfin. Ich weiß nicht, wie die anderen zwei heißen. Und das Interessante ist aber, dass dieses Modell, nicht nur höchst umstritten ist, sondern dass, dass das auch so nicht stimmt, wenn man das nämlich selber mal beobachtet, so einen Test macht, dann erkennt, erkennt man, dass wir als Menschen situativ immer irgendwie anders handeln. Also ich wäre nach dem Test zum Beispiel hochrot, also hochdominant, laut Tobias Beck wäre ich dann der High und gelb, das ist so der Spaßiger. Aber das würde bedeuten, ich habe mit Menschlichkeit überhaupt nichts am Hut, das stimmt aber gar nicht. Ich habe einen sehr, sehr weichen Kern, aber eben mir unter Umständen vielleicht auch durch die Selbstständigkeit, durch den Umgang mit Menschen auch eine harte Schale aufgebaut. Aber ganz ehrlich, ich bin ein Mensch, der bei Braveheart weint, mir rollen da die Tränen. Also ich bin nicht der Typ, der dort beschrieben wird. Warum? Weil wir eben in gewissen Situationen einfach eine andere, sagen wir ein anderes Gesicht zeigen oder eine andere Seite von uns zeigen. Das heißt nicht, dass ich das nicht bin. Also es gibt auch Situationen, wenn mich irgendwas ärgert, dann kommt diese hochrode durch, wo ich extrem aufgabenorientiert bin. Also wenn mir zum Beispiel einer erzählen will, dass irgendwas nicht geht oder ich ein Problem lösen will und dann irgendeiner Kampfschleifen zieht, da, da kommt dann Hochrote durch. Da stelle ich dann auch jemanden ins Achtung. Aber eben nicht immer. Deswegen Vorsicht mit solchen Geschichten. Warum sage ich das? Weil die Gefahr besteht, dass man sich vom Weg abbringen lässt, dass man sich eben von seinem Weg, von dem rechten Weg, das ist ja der rechte Weg, abbringen lässt, weil du dann anderen Sachen nacheiferst. Ich habe das zum Beispiel bei dem Coaching mitbekommen, da haben Leute zwar dann Erfolge erzielt auch, die haben gesagt, ja, ich habe mehr Geld verdient, aber ich habe gemerkt, irgendwann habe ich selbst reflektiert, dass es gar nicht mein Weg ist. Und das ist doch dann die größte Gefahr. Ja, das ist doch dann die Gefahr. Das ist das, was ich meine, dass sie dann deine Lebenszeit verschwendet haben, weil sie eben versuchen, dir deinen Weg aufzuerlegen. Da kommen wir zum nächsten Punkt, weil viele auch immer sagen, mach das so. Wichtig ist, was für den einen gilt, muss nicht zwangsläufig für den anderen gelten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du Sachen wirklich eins zu eins übernommen hast. Ich du das zum Beispiel aus Verkaufstrainings. Da steht dann jemand vorne und sagt, pass auf, du musst das so und so machen. Und dann machst du das und dann funktioniert es nicht, weil das nicht a, nicht deiner Persönlichkeit entspricht und mein Gegenüber merkt das doch. Der merkt das, ob das integer, ob das authentisch ist. Ja, jetzt kann ich vielleicht auch lange trainieren, dass es vielleicht im Fleisch und Blut übergeht, aber vielleicht entspricht es auch nicht meinen Wertevorstellungen. Mir wurde früher eben auch zum Beispiel immer beigebracht, schließ gleich ab, weil wenn der Kunde nächsten Tag abspringt oder wie auch immer, was das weil war. Und mein Gefühl hat sich eben immer dagegen gestreut, ich wollte da keinen überreden. Ich überzeuge gerne Menschen, weil wenn ich weiß, dass es das Richtige von ihnen ist, aber ich will keinen überreden. Also so ja, damit man dann wirklich dann kauft oder vielleicht auch aus Mitleid kauft und sagt, hoffentlich geht das. Nein, das ist nicht mein Ding. Und dann irgendwann hatte ich mich mit jemandem unterhalten und sagte, du pass auf, ich kann das so richtig nicht. Das fällt mir schwer. Und das sagte ja mach's doch einfach nicht. Sag den Leuten doch, Mensch, sie, ihr könnt eine Nacht drüber schlafen. Und dann habe ich das gemacht und ganz ehrlich, es hat sich nichts geändert. Mir sind die Leute nicht abgesprungen, weil, warum auch, wenn, wenn doch was gut ist, warum sollten sie abspringen? Also deswegen bitte nicht immer alles für bare Münze nehmen und immer auch wissen, dass du nicht alles eins zu eins kopieren kannst, weil du kannst zum Beispiel die Vorgeschichte ja gar nicht mit kopieren. Also wenn einer vorne steht, der hat ja recht mit dem, was er sagt oder wahrscheinlich recht mit dem, was er sagt. Aber das ist doch seine Geschichte. Die resultiert ja aus seiner Erfahrung, aus seinen, aus seinen Aufs und aus seinen Abs, ja, die er erlebt hat. Die hat doch alles, seine, seine Rhetorik, seine Mimik und alles mit, mit geformt. Und das müsstest du ja alles nachmachen. Die Frage ist, kannst du das überhaupt? Und ganz ehrlich, wenn du den Weg anderer gehst, du lässt du ja keine eigenen Spuren. Das sollte man auch mal wissen. Also du willst ja wahrscheinlich doch ein bisschen irgendwas für dich selbst hinterlassen, falls das sein Ziel ist. Wenn du künftig über Sachen stolperst, nimmst nicht immer verbare Münze, Vielleicht noch meine letzte Geschichte, weil ich das immer wieder auch merke im Newsfeed von Instagram oder sonst irgendwas, wenn Leute eben sagen, was auf, oder auch erfahrene Leute. Ja, ich habe diese Woche 1.000 Euro verdient oder ich habe diese Woche 5.000 Euro verdient. Du weißt nicht, was dahinter steckt, welche Infrastruktur. Wie gesagt, ich mache das Ganze eine Weile. Wenn ich überlege, was du brauchst, alleine für eine Technik oder für Leute, die Ahnung mit Werbeanzeigen haben, wie das funktioniert und wie man online mit Menschen umgeht, mit denen komischerweise anders umgehen muss als in der Offline-Welt. Für mich unerklärlich, aber du musst Leuten tatsächlich sagen, Klick hier. Verstehe ich nicht. Das erhöht die sogenannte Conversion, also die, die, die sogenannte Eintragung. Du, wenn, ganz ehrlich, mir muss doch keiner im Baumarkt, wenn ich rein will, sagen, bitte hier rein und öffne die Klinke hier. Ja, aber scheinbar, ich weiß nicht, ob die Leute überfordert sind, aber das ist nicht meine Welt. Das heißt, ich brauche da wiederum Berater und ich brauche eben auch eine Infrastruktur, die auch Geld kostet. Ja, da gibst du erstmal Haufen Geld aus, um zu lernen oder um überhaupt um die, die, die Infrastruktur einzurichten. Also bitte glaub solche Sachen nicht. Es ist nicht einfach. Du kannst nicht einfach einfach auf Knopfdruck irgendwas machen, sondern du brauchst eben ein System, das kann dann schon schnell gehen, aber du brauchst die richtigen Leute, die eben Ahnung haben. Wenn du jetzt sagst, okay, ich arbeite mit einer Marketing- oder mit einer PR-Agentur zusammen, ich habe jemanden, der nachweislich richtig gute Erfahrungen hat in, in, in Facebook-Anzeigen, aber ganz ehrlich, wenn du die erstmal einkaufst, bist du auch erstmal richtig asche los. Ja? Das lohnt sich schon, solche Leute einzukaufen, aber selber die Erfahrung zu sammeln, funktioniert in der Regel nicht. Also, äh, nochmal als Abschluss für das Ganze. Wenn du solche Phrasen siehst, irgendwelche Weisheiten, Binsenweisheiten, überleg vorher mal, sagt mal, stimmt das wirklich, kann ich das anwenden? Ich will dir das nochmal ganz kurz verdeutlichen, das Beispiel habe ich auch im Buch drin, also das ist in dem Kapitel Phrasen, Bullshit, Bingo, aus meinem Buch, das fuck you, meine Privileg. Und zwar bin ich da über einen Punkt gestolpert, wenn dir Abenteuer zu gefährlich sind, dann versuche es mal mit Routine, die ist tödlich. Und da habe ich auch im ersten Moment erstmal abgenickt, ja, weil man sich dann so wiedererkennt, wenn du vielleicht so in einem Alltagstrott gerade drin bist, denkst du, ja stimmt ja, eigentlich Routine ist ja wirklich blöd und so weiter. Nein, ganz ehrlich, Routine sichert unser Überleben. Ohne Routine, ohne Konditionierung geht das gar nicht. Die erfahrensten Piloten sind deshalb so gut, weil sie Routine haben aus dem Simulator, weil die tausende Flugstunden, zehntausende Flugstunden, zigtausende Starts und Landungen hinter sich haben. Du, das ist doch absolute Routine. Und dann kann der im Ernstfall eben auf diese Routine Routinen zurückgreifen. Ja? Also deswegen Vorsicht, solche Sachen abzunicken und dann vielleicht jemand irgendwo blind zu folgen und sagen, ja stimmt, also ich mache jetzt nur noch Abenteuer. Ja, versuch das mal in deinem Leben, dann kannst du alles, dann kannst du alles hinter dir lassen, dann ist alles weg. Ja? Dann brauchst du auch, also jegliche Geldanlage wird dann ad acta gelegt und so weiter und so fort. Also Vorsicht mit solchen Sachen. Und als Abschluss, die Lösung heißt immer und. Also Routine, und Abenteuer. Also nicht immer nur sagen, entweder oder. Das ist ja oft so. Wir denken oft schwarz-weiß. Wir denken natürlich auch gerne in Schubladen. Auch das ist evolutionsbedingt, weil unser Gehirn immer versucht, eben eine Schublade für das entsprechende, für die entsprechende Information zu finden. Aber es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Es gibt eben 50 shades of Grey. Das heißt, versucht dir die Mischung rauszusuchen. Lehne also deswegen nicht einfach alles ab, sondern sag, okay, was daran ist gut, was, warum spricht mich das an? Wenn mich das anspricht, merke ich vielleicht, dass ich zu sehr eben in meinem Alltag eingebunden bin, dass mich also da Trott langweilt. Man sagt, okay, ein bisschen Trott ist ja nicht verkehrt, weil das gibt mir, so mal, das gibt mir Halt, ja. Aber vielleicht sollte ich einfach mal mehr Urlaub machen oder mir mal ein Hobby suchen, was mich eben in diese Richtung ausfüllt. Kannst ja mal ein Motorrad kaufen oder keine Ahnung, ja, aber eben dann auch erstmal mal Routine entwickeln, bevor man mit dem Ding 200 Sachen fährt. Also, das nochmal als Abschlussbotschaft. Nicht immer Entweder-Oder-Denken, das machen wir sehr gerne als Menschen, das halte ich absolut für falsch. Die Lösung heißt meines Erachtens und Wenn dir die Folge und der Podcast gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung. Weiterführende Informationen findest du in den Shownotes, im Internet, unter mehrvomgeld.de oder gleich in meinem Buch Das Fuck-You-Money-Privileg, damit du zu deinem persönlichen, finanziellen und geistigen Fuck-You-Money-Level kommst. Ab hier liegt's an dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael, Deutschlands Fuck-You-Money-Maker. Na, immer noch am Trillern oder überlegst du schon, was du umsetzen kannst? Denn glaub nicht, dass es mit dem Konsum dieses Beitrages getan ist. Konsum hat die Herkunft aus dem Lateinischen consumere, das heißt verbrauchen, also es wird weniger. Umsatz hingegen hat seine Herkunft aus dem Mittelniederdeutschen um mesat, das bedeutet Tausch, das heißt, du musst etwas dafür eintauschen, also Geld, Zeit oder Ideen. Also, welchen Entschluss fasst du jetzt? welche konkreten Schritte machst du künftig?